0: Radio Ancoa presenta Felizmente, un espacio para que hablemos de salud emocional. Conduce la psicóloga Leslie Espinosa.
1: Muy buenas tardes, queridos auditores de Felizmente. Mente hoy día 15 de diciembre, un nuevo programa, una interesante conversación acerca de temas que nos interesan respecto de lo que es la salud emocional. Y en esta tarde me acompaña en esta conversación un invitado, un quiropráctico, Alberto Pizarro. Hola Alberto, ¿cómo estás?
0: Hola Leslie, muy bien, ¿cómo estás tú?
1: Bien, muy bien, muy contenta aquí en el programa y bastante motivada con el, con el tema que vamos a conversar hoy día, que es esta articulación entre nuestro cuerpo y lo que son las emociones que, bueno, este es un, un programa de, de salud emocional y la idea es poder entregar contenidos que sean muy útiles a la comunidad y encontrar estas, estas aristas que, que nos afectan tanto y el cuerpo nos duele frecuentemente y a veces las razones son un poco inciertas o no las encontramos bien, no son adecuadas lo que andamos buscando y por eso hoy día tenemos a Alberto para que nos, nos cuente un poco, ¿cierto? ¿Qué es, en primer lugar, la quiropraxia? ¿Qué hace un quiropráctico para que aclaremos bien en forma concreta, ¿cierto?, lo que hace, eh, cuál es su, su campo de, de acción, lo que estudió, ¿cierto?, para que no tengamos ninguna duda respecto de lo que hace, porque de repente a veces hay un poco de fantasías con algunas profesiones. Entonces, cuéntanos Alberto primero, ¿qué es lo que hace un quiropráctico?
0: Ya, hay, hay varias definiciones de quiropráctico, eh, está la de la Organización Mundial de la Salud, está la, la definición de la de la WFC, que es la Confederación Mundial de Quiropraxia, pero hay una bien eh, que, que integra más algunas cosas que me gusta más, que es de la Asociación de Facultades de Quiropraxia, y dice que la quiropráctica es la disciplina que enfatiza la capacidad regeneradora inherente del cuerpo humano de curarse a sí mismo, sin el uso de fármacos ni cirugía.
1: Mira qué la interesante, cómo sí. uno se repara, la capacidad del cuerpo de repararse a sí mismo,
0: ¿sí? Así es, la quiropráctica se basa en la relación entre la estructura y la función. La estructura centrada básicamente en lo que es la columna vertebral y la función que tiene que estar coordinada por el sistema nervioso. Entonces, ¿qué es lo que caracteriza al quiropráctico? Es... Básicamente que es un especialista en columna y en el sistema nervioso.
1: Correcto, la columna y el sistema Ahora, nervioso como ejes centrales.
0: Busca entonces esa relación estructura y función y cómo esta, esta relación af afecta a la conservación y restitución de la salud. Y la última parte de esta definición dice... Que los doctores en quiropráctica reconocen la importancia y la responsabilidad de trabajar en equipo con otros profesionales eh, cuando sea en beneficio del paciente. Es decir, no debiera un quiropráctico concentrar, concentrarse con ese paciente y dejárselo para sí mismo. Eh, uno debe reconocer sus alcances y, y derivar al profesional adecuado y pertinente.
1: Bien, o sea, lo que tú nos cuentas en el fondo es que la disciplina de la, de la quiropraxia en el fondo se, se encarga de, de atender también al, al ser humano eh, de una forma integral o si lo decimos de un concepto más preciso, de una forma holística, ¿sí? O sea, no solamente se ocupa concretamente del cuerpo sino que del comportamiento general, del mismo mente-cuerpo, espiritualidad articulada.
0: Sí, eh, el quiropráctico eh, desarrolla su trabajo en función del concepto biopsicosocial, el concepto de salud biopsicosocial. El concepto de salud actual es más biomédico. Yeah. Y en el, el modelo... concepto biomédico, el médico tiene un, una posición preponderante y bajo él están eh, un poquito sometidas, entre comillas, las, pro, la, las profesiones de colaboración. Entonces la decisión es muy médica en cuanto a a, a, la evaluación, a los diagnósticos y a las decisiones de tratamiento y eh, muchas veces el tratamiento es farmacológico y quirúrgico. Correcto. En el concepto biopsicosocial se entiende que el, el ser humano está inserto en, en, en varias esferas y estas esferas deben estar integradas. Y, y esto conforma un, su estado de salud, entonces para nosotros los quiroprácticos eh, consideramos que la salud de las personas se sustenta sobre tres pilares Correcto. un pilar es estructural que es lo que básicamente eh, entendemos como nuestro cuerpo estructural es todo lo, lo tangible en nosotros eh, Así que tenemos La parte ósea, la parte muscular Sistema nervioso Sistema endocrino eh, Nuestras vísceras Todo lo, lo visible, lo palpable Todo lo que podríamos decir En, 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 en la En la cultura eh, Griega Todo lo que es cuerpo ¿Ya? Uh -huh. Y por otro lado en, otro, en, en otra pata, de estas, de estas tres patas de la mesa, estaría lo que es la parte emocional.
1: O sea, de esa forma sí. entonces sería como la articulación, porque eso es súper importante, que tú nos puedas explicar cómo se articula la quiropraxia con la salud emocional que él el Exactamente. El en esta
0: segunda patita están entonces la, las emociones. Y tenemos entonces lo que hablaríamos de cuerpo y alma. Y, y esto no incluye solamente eh, las emociones de la persona tiene que ver en, en este concepto de emociones todo lo que significa relaciones de las personas por ejemplo eh, todo su bagaje histórico familiar el, el, su, el medio donde, donde se desenvuelve la cultura en la cual ha desarrollado su vida todo eso eh, forma parte de este de esta pata digamos de la mesa que es la parte emocional entonces nos afectan eh, nuestros valores nos afectan las creencias y quienes pueden ayudarnos y afectar nuestra salud eh, serían entonces todos los profesionales de esa área psiquiatras, eh, psicólogos eh, orientadores el sacerdote o el pastor el, el gurú que tenga a lo mejor va a depender de, de todas esas cosas eh, la parte emocional de esta, de esta persona.
1: O sea, no hay, no, hay que, no hay que sentirse extraño ya si tú vas al quiropráctico, porque a lo mejor tú puedes tener un concepto que es totalmente corporal. Si tú vas al quiropráctico porque tienes una tensión o algo así, porque quieres que te la traten, que no te sorprendas si te preguntan por tu, por tu situación emocional, por tu vida familiar, por tu creencia religiosa u otro tipo de, 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 de contexto cultural en el que estás, porque entiendo que es relevant, muy relevante para la función del quiropráctico esa información.
0: Es, a ver... Si, la, la, si la, la quiropraxia fuera algo netamente técnico, eh, no importaría esta parte. Y sería entonces eh, llegar y, y ajustar a esta persona en cinco minutos. Los ajustes no demoran más que eso, pero la quiropraxia es mucho más que un, un ajuste. Eh, trabaja tejidos blandos, eh, trabaja las vísceras eh, y también, por supuesto, evalúa... Y si es necesario deriva, si es que hay un problema emocional, deriva el psicólogo eh, o, o, o algún terapeuta, algún coach que tenga. Porque no, no yo no soy el especialista en el manejo de las emociones, puedo detectar alteraciones Lo detectas, y claro. derivar.
1: Sí, muy bien, correcto. Ya, entonces vemos esta parte eh, que la quiropraxia eh, se vincula entonces con la salud emocional porque bueno, trabaja el área de, de la estructura musculoesquelética y también acerca de las emociones. ¿En qué otro ámbito eh, interviene la quiropraxia?
0: Y en el, y la tercera patita de esta mesa eh, es la parte químico-alimentaria.
1: Imagínate, la alimentación.
0: Eh, y esto es, es nuevo, es nuevo eh, para muchos de nosotros como profesionales, porque nos formamos en una cultura donde existe cuerpo y alma, en algunos donde prevalece más el cuerpo, en otros más el alma, eh, pero existe también este, esta conexión que tiene que ver con lo que comemos, lo que no podemos comer, lo que nos hace bien y lo que nos hace mal. Y esto a través de nuestra puerta de entrada a nuestro organismo, que es todo nuestro sistema Digestivo, principalmente el, el intestino. Y, y es importante tener en cuenta esto porque ya lleva como desde 2014 adelante más o menos que hay muchas publicaciones que hablan del eje eh, intestino-cerebral, donde se reconoce que el 80% de las funciones endocrinas y metabólicas eh, están asociadas al, al intestino y muchos hablan de que el intestino es un segundo cerebro así que es súper importante entonces eh, mantener ¿Cómo?
1: que no afecta con una tremenda proporción el colon irritable o sea mmm. Exactamente sí. O sea, es súper es potente O sea, ante una situación angustiosa Ansiosa, de algo que a uno le pasa Es súper fuerte el, el, el golpe que puse el estómago ¿Ya? O sea Y es súper alta la prevalencia también de, ese, de esa situación De esa complicación de salud Que muchas personas consultan y buscan una respuesta En un medicamento o en algún Alimento, y yo no, me acuerdo Que una vez consulté a un médico que me dijo ¿Tú crees que te hace mal? Me dijo, ¿tú crees que eso te hace mal? Me lo dijo, así. ¿ah? Entonces yo le dije, no sé, le pregunto a usted, ¿por qué el médico? Entonces me dijo, yo creo que los problemas son otros, los que te hacen ese ese ese, ese dolor, ese malestar. ¿Te fijas? No es que sea el alimento así. Ahora si ustedes estudian el tema de la, del comportamiento alimenticio, claramente se está demostrado que hay ciertos alimentos que sí son más dañinos que otros.
0: Por supuesto. Hay por ejemplo, los pacientes con fibromialgia, eh, los, los especialistas, eh, lo primero que le dicen al paciente a usted, debe dejar de consumir alimentos inflamatorios, como son las carnes rojas, los azúcares, los alimentos procesados, eh, le quitan el, el gluten y, y la leche, que son como los principales alimentos que inflaman. Y así es que ya hay un, un, Una cierta cultura De lo que es eh, La asociación Entre eh, lo que comemos Y cómo se comporta nuestro cuerpo En reacción a ello
1: Muy interesante este tema Del, del eje eh, intestino cerebral en el fondo y cómo, cómo también nos afecta y me gustaría conocer Alberto acerca de, del, del cambio que ha existido en, en relación a la atención de, de pacientes, porque bueno tú eres un quiropráctico, cierto, que atiende en, en Santiago, ¿sí? tienes tu consulta en Providencia y recibes mucho tipo de, 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 de atenciones, pacientes más, más, más jóvenes, quizás mayores y como has notado tú, si nos puedes contar con la pandemia ¿Qué ha pasado con el nivel de, del cambio en los motivos de, de consulta, tratamiento? ¿De qué se quejan las personas? ¿Qué les duele? ¿Se si han cambiado, han habido o no aumentaron los pacientes? ¿Estas preguntas, pero cuéntanos un poquito acerca del comportamiento de, la, de, de, lo que la, de lo que le ha pasado a las personas con esta pandemia.
0: A ver, si en, a ver si en estos 15 minutos que nos quedan puedo resumir <ríe> todas esas esa preguntas. Vale, Mira, vale, en, desde... Antes de la pandemia eh, había ta tal vez una mayor prevalencia de deportistas que consultaban eh, por, por, mi, por la asociación, digamos, de que previamente yo también fui profesor de educación física, fui entrenador de atletismo, a través de la kinesiología también, M me llegaban mucho, muchos deportistas. Eh, así que nos abocábamos a las típicas lesiones deportivas por, por sobreuso, eh, también veía muchos pacientes deportistas máster, o sea, antes se le llamaba senior, ahora se llaman máster. Uh, suena más bonito. Eh, <risa> <risa> pero eh, tras la, el estallido, digamos, de, tras el estallido social y posteriormente el, la pandemia. La pandemia Hubo una, una modificación en los motivos de consulta, sí. Eh, de, después de un, de un receso obligado, eh, porque todos voluntariamente nos encerramos para detener la pandemia, llegó un momento en que también uno necesitó volver a trabajar. Y en esto reconectarme con mis pacientes y avisarles que estaba atendiendo, se dio que... La mayoría de esos pacientes era personal de salud, que estaban haciendo turnos, Después así que agotados físicamente, eso por un lado, con su colon muy inflamado, y gente que estaba haciendo trabajo en casa y que había tenido también transformaciones profundas en sus hábitos deportivos, sus hábitos alimenticios, y, por supuesto, en lo que significa la ergonomía en puestos de trabajo, porque hubo que adaptarse a las condiciones del hogar. No en todos los trabajos los proveían de sillas adecuadas, de escritorio o, o pantallas, o, sino que muchos tenían que arreglárselas eh, con lo que tenían en casa. Así que eso generó eh, cambios importantes eh, en la alimentación de los pacientes, en desórdenes alimentarios, porque a veces en el trabajo tú estabas obligado a tomar desayuno a cierta hora temprano, hacer tu colación a mediodía y comer en la tarde, mm -hmm. por lo menos tenías tres horas de alguna colación entre medio. Pero muchas veces en casa se alteraba mucho más esto. También las cantidades y los tipos de alimentos que tenía. Así es que eh, se ha visto... Mmm, hasta el momento, yo diría que no ha cambiado mucho el motivo de consulta. A pesar de que ya la gente está volviendo a su trabajo, eh, yo diría que tal vez un 80% de las personas llegan con eh, quejas musculoesqueléticas, pero al evaluarlo encontramos bastantes alteraciones emocionales con una exacerbación de de estímulos del, del sistema simpático, del sistema nervioso autónomo pacientes muy muy estresados y eh, con unos colon eh, muy sensibles eh, hago algunos test de alimentos que les irritan, los eliminamos eh, entonces hacemos un abordaje bastante integral eso es más o menos lo que estaba pasando ahora último además eh, con, con lo que significa estar permanentemente eh, uno eh, estudiando y capacitándose también ha habido algunas transformaciones en este en, en este tiempo uno siempre está adquiriendo nuevos conocimientos y poniéndolos en, en práctica así que desde que se inició la pandemia ahora eh, podría decirse que eh, soy otro otro quiropráctico
1: sí, tanto por sí. la
0: experiencia en este tiempo como por eh, los aprendizajes en este en este tiempo
1: son los cambios que todos en el fondo estamos recién evaluando, quizás sopesando y dimensionando qué es lo que nos ha pasado, de cómo éramos, cómo nos vamos reinventando por, por la situación misma, porque claramente después de una pandemia mundial no vamos a hacer lo mismo, o si, si lo fuéramos, hay que cuestionarse muchas cosas y hartos hábitos tienen que cambiar y por qué no decirlo, mejorar. Y otra pregunta que me surge, ¿cómo se comportan los pacientes? Eh, respecto de las indicaciones que el quiropráctico les le da ¿Son de diente? ¿no tanto? Ah, ¿les cuesta entender a lo mejor este tema integral de, de, del ser humano o, o no tanto? a ver, cuéntame un poquito acerca de eso
0: mira eh, dentro de las de las pautas actuales eh, lo que es medicina basada en la evidencia una cosa muy importante en la rehabilitación y en la atención de los pacientes con dolor eh, prolongado o dolor persistente es la educación eh, fíjate que no es más importante que lo atienda un kinesiólogo o un, un quiropráctico eh, sino que lo importante es que al paciente se le eduque respecto a la condición de salud que tiene eh, para que entienda la necesidad de generar cambios en sus hábitos de vida eh, así que en una primera atención eh, hay bastante tiempo, porcentaje del tiempo que se ocupa en explicarle estas mismas cosas que estamos conversando ahora, en los mismos términos, eh, en general a, enfocado a, a, a la condición por la cual ellos llegan, pero eh, al paciente se le educa para que entienda, para que tome las riendas de su salud, eh, más de alguna vez alguna persona llega y dice ¿y hay alguna pastilla para esto? tendiendo a, a este concepto biomédico del fármaco y de la cirugía eh, y no hay pastilla hay que, hay que asumir que el paciente es el responsable de su salud y el terapeuta es un, un inductor a, a generar estos cambios así que por eso es importante la la, la educación por otro lado eh, después está el abordaje eh, propiamente del profesional que lo está atendiendo porque si lo está atendiendo un acupunturista va a aplicar los principios de la medicina china, va a poner sus agujas en los puntos específicos, nosotros como quiroprácticos entonces haremos los ajustes quiroprácticos, haremos ma manejo de tejidos blandos eh, buscaremos mejorar las funciones eh, viscerales eh, ordenaremos el sistema nervioso eh, central y el sistema nervioso periférico de acuerdo a las técnicas que manejemos. Pero eso es más o menos lo que, lo que hacemos.
1: Mira, me interesa, me gusta mucho lo que lo que dijiste respecto de la educación de, del paciente, porque eso es clave. O sea, cuando uno va a un, a un terapeuta o un médico, ya ¿Sí? es muy importante que se den ese tiempo los profesionales de contarte de qué se trata lo que tú tienes, en qué medida eres responsable de tu propia eh, re, ¿cómo se dice? reparación, ¿no? Que, que tu cuerpo trabaje en esta, en esta sanación. Y entender cómo, en el fondo, va operando para que sea más responsable de tu tratamiento. Y también que este trabajo que tú haces, es igual que el que hago yo como psicóloga, ¿cierto? ¿sí? Son trabajos de sinceridad y martillo. Porque, porque es lento. O sea, no es fácil ingresar a un, a un tratamiento de este tipo y tener soluciones automáticas que daría una pastilla. Porque están mucho convencidos de que hay una, una solución eh, a la mano fácil de, de, de que te cambie muchas cosas. Entonces no queremos decir que eso no sirva, o sea, sí es necesario en muchos casos para, para regular varias funciones, pero eso no te soluciona de fondo un montón de otros problemas que sí necesitan ser trabajados de forma integral y de forma holística. Muy bien, bueno, una última pregunta Alberto, bien precisa, eh, que, para que nuestros jóvenes que escuchan felizmente, ¿cierto?, se motiven con este tema de la quiropraxia, estamos en esta fase de los resultados, de, de que las pruebas de, de ingreso a la universidad ya se dieron, entonces hay algunos interesados. ¿Qué es que acerca estudiar quiropraxia? Porque nos no parece que no es lo mismo que, que estudiar otro tipo de carreras. Cuéntanos un poquito de eso.
0: Sí, mira, acá en Chile eh, la carrera eh, de, de quiropraxia se dicta en la Universidad Central. Actualmente es un programa eh, especial eh, orientado a profesionales de la salud. Eh, hasta este año los profesionales. Que podían ingresar a este programa eran eh, kinesiólogos, en su gran mayoría médicos y dentistas. Pero a partir del próximo año, este programa se extiende a todos los profesionales de la, del área de la salud. Eh, así que eh, tendremos psicólogos quiroprácticos, tendremos terapeutas ocupacionales quiroprácticos, fonoaudiólogos quiroprácticos, enfermeras, matronas, todos aquellos que teniendo una formación en ciencias básicas eh, puedan entrar entonces a este programa eh, y, y esperamos todos esperamos que en un año más o dos años más ya esta carrera sea de pregrado que permita entonces ingresar a los muchachos desde el desde la enseñanza media yeah. pero faltan algunas cosas legales reconocimientos a nivel de ministerio de reconocimientos eh, por ejemplo, que el, la quiropraxia sea reconocida dentro del código sanitario, que es una de las peleas que estamos dando. Pero right. por lo pronto, lo, todos los profesionales de la salud pueden ingresar como segunda titulación a este programa de, que es un título aparte, el quiropráctico no es una especialización de, de otra carrera. El quiropráctico es un título profesional aparte reconocido ampliamente en el mundo.
1: Pero donde solo se Después de aquí en Chile.
0: Mira, eh, es una carrera universitaria porque requiere mucho conocimiento previo de, de, de lo que significa el cuerpo humano, su fisiología. Por lo tanto, no puede ser que existan quiroprácticos con cursos de fin de semana. Ya, Entonces, totalmente. Que hemos visto en la televisión algunos quiroprácticos que tienen una formación distinta lamentablemente en nuestro país no existe una regulación para ello no,
1: no
0: lo que le estamos pidiendo al gobierno a la autoridad es precisamente que nos regulen pero eh, la burocracia no ha permitido que hasta el momento eh, se nos dé una, una respuesta, incluso eh, está el Estado podríamos decir está negándole la opción a los usuarios, de tener una atención eh, que salvaguarde su integridad al regular una profesión. No lo está haciendo en estos momentos. Entonces puede haber cualquiera que diga yo soy quiropráctico, hizo un curso de quiro-masaje. Quiro-masaje, decir masaje con las manos, porque quiro solamente significa manos. Correct. Entonces, eh, invito a todos aquellos que estén interesados en atenderse con un quiropráctico que primero vean las credenciales de, de esa persona. ¿Dónde sí. estudió? La única parte donde puede haber estudiado ese quiropráctico es en la Universidad Central y un grupo importante, son como 70 kinesiólogos que en algún momento, años atrás estudiaron también y están eh, formados eh, con titulación extranjera. Hay algunos extranjeros también titulados eh, que han llegado a Chile y ellos también tienen su certificación, pero deben haber sido formados por un instituto de nivel superior, ya sean los colegios quiroprácticos extranjeros o universidades quiroprácticas.
1: Bien, muy bien. Bueno, Alberto, yo te agradezco mucho este tiempo de conversación. Todos nuestros auditores sin duda ya saben bastante más de qué es lo que hace un quiropráctico, dónde conseguir un buen quiropráctico, entonces asegúrese usted, auditor, ¿cierto?, de que sea un, un, un profesional especializado, tiene que tener una... Una, una carrera básica en, en lo que es salud Su primera titulación y la segunda titulación de quiropráctico, por lo tanto Tiene un alto bagaje de, de conocimientos Acerca de lo que es la salud integral Así que Alberto, un abrazo Súper grande, ojalá que te siga yendo Súper bien, ¿ah? con la atención de, de tus pacientes Y um, un, un abracito grande
0: sí, eh, mira Gracias Leslie, antes de, de Que nos corte el control Eh... Quiero decirle a, a los auditores, preferentemente de Linares, que en Linares hay tres quiroprácticos universitarios en estos momentos. Que yo tres. sé.
1: Tres. Tres. Ya. Bien. Tres.
0: Los conozco a los tres. Doy fe de que son muy buenos profesionales. Uno es Nicolás Guillón, que es un parralino que atiende eh, eh, algunos días en Linares. El otro es... Eh, el Rolly Yáñez que conocí hace un, un tiempito atrás en un curso eh, que también atiende en Linares y el tercero es el Nico Ferrada, hijo de dos colegas míos, profesores de educación física y que fue alumno en mis prácticas clínicas también, así que los conozco, eh, a cualquiera de los tres, ubíquenlos vayan con confianza en Linares hasta que yo pueda empezar a ir y también eh, empezar a colaborar con la, una buena salud de, de mi gente, de mi gente allá en Linares. Un abrazo a todos, gracias y por la oportunidad y un saludo a quienes eh, están escuchando este programa.
1: Alberto Pizarro, herense de corazón, bienvenido a Jacele Linares, te lo aseguro ya porque realmente necesitamos mucho de, de, la, de la quiropraxia, de la buena quiropraxia, así que un tremendo abrazo para ti, gracias por tu tiempo y bueno, vamos a finalizar el capítulo de hoy de Felizmente, un, un cariñoso saludo a todos nuestros auditores. Eh, y bueno, ya nos veremos la próxima semana con otro interesante tema de salud emocional. Así que muchas gracias, un tremendo abrazo a todos nuestros auditores.
0: Interesante conversación. Los esperamos el próximo miércoles a esta misma hora, porque su bienestar emocional es lo más importante.